0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva misión de su podcast En Órbita En este nuevo episodio quiero compartir con ustedes un tema supremamente complejo que levanta ampolla, que molesta a muchos no sé cómo se dijeron en otras latitudes o puntos, pero eh, eh, tiende a a generar enojo, ¿no? Cuando se habla de religión en singular o de religiones en plural. Aclaro que no soy un experto en la materia, ni mucho menos. Tampoco tengo estudios suficientes de teología, pero sí a lo largo de estos años, décadas, he logrado, como la mayoría de todos ustedes, formar, formar un criterio propio y hacerlo a través de lecturas y prácticas concienzudas en diferentes áreas o vertientes, ¿no? Hoy quiero hablarles, amigos míos, de el discordianismo y la extraña necesidad de la religión. Puede el título sonar un poco presuntuoso, pero quiero aclarar que es simplemente la introducción a un tema que podemos ir desarrollando capítulo a capítulo. Eh, quiero que esta vez interactuemos tal vez un poco más, que entren, comenten, eh, indiquen qué piensan al respecto, o qué consideran o qué visión han desarrollado. Antes de entrar en materia y hablar del, del discordianismo, que es de hecho simplemente una creación bastante reciente, mediados del siglo XX, ¿sí? específicamente, si no estoy mal, es después de la década del 60 que se desarrolla esta, esta creencia, ¿sí? o del 50, bueno, hay una publicación de dos sujetos, eh, tienen un par de ideas pues alocadas porque de hecho es, un, es una broma, es una broma con sentido, con propósito, es decir, no es un chiste ramplón como tal, crean un cuerpo teórico, si se quiere, que está fundamentado en nociones, que mezcla o combina pues diferentes creencias, no que a fin de cuentas no es muy distinto de lo que ocurre en, en las sectas o en las derivaciones de instituciones de religiones tradicionales independientemente de si son vertientes o derivaciones de la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es, o más bien, las dos preguntas fundamentales son ¿por qué creer y por qué no creer en un dios? Porque todo el concepto de la religión, toda su estructura se erige es a partir de esa idea, es una idea que según la posición desde donde se observe o se mire o supera al ser humano con creces, ¿sí? porque este viene siendo un producto o un subproducto de esa entidad eh, divina que tiene atributos superlativos. O a la inversa, eh, el hombre es algo así como un leño o indefenso arrojado en el mar furioso de la existencia y de la realidad que no termina o no terminamos de entender ya, Entonces, independientemente del punto, la era o la etapa en la que se ha encontrado la civilización humana, la historia da cuenta del desarrollo de una creencia o de un conjunto de creencias en diferentes latitudes y puntos de la tierra en torno a Dios no como figura, no como símbolo, no como representación o mera deidad, sino como una realidad subyacente a la existencia y que está eh, envolviendo absolutamente todo. Y ya obviamente, y esto sí tiene mucho que ver con contexto, con región, con ubicación, pues se ha desarrollado todo un entramado de creencias en torno a esta visión. Hace un par de años, eh, leyendo un artículo, encontré un mapa de, de esta publicación odisa humana que había sido eh, traducido por un medio mexicano y que mostraba o ilustraba el desarrollo y la evolución del mito y la religión. Recordé entonces que en clases, introductorias de filosofía hacían esa distinción entre fe y razón, dogma y creencia, mito y religión, que de hecho estaban correlacionados, o en qué sentido. Resulta que el mito, en principio, y antes del logos, es decir, de la razón, de la introducción del pensamiento racional, era la forma en la que nosotros, los seres humanos, explicábamos cosas que escapaban a nuestra comprensión. Era la forma de decir, no entiendo esto, no sé de qué estoy hablando, pero pero esta narración, esta historia me permite acceder a un conocimiento que está más allá de mi alcance en este momento. Esto no lo encapsula, no lo delimita de cierta forma, pero sí me permite tener cierto acceso, cierto contacto con él. Entonces el mito era una forma de decir algo que no podía ser explicado de otra manera. El mito aparentemente entonces es lo que abre o da cabida o da cuenta, según, ojo, algunos historiadores y teólogos, eh, a la religión, pero no a la religión ya como, como corpus, como, como, como pilar básico de una institución específica en una era concreta del tiempo, sino a la religión como esa búsqueda del ser humano hacia lo trascendente, porque aquí, bueno, hay, hay otro punto bastante extraño con, con la necesidad de las religiones y la creencia religiosa, y es que pareciera ser una condición natural del hombre, del individuo, de los seres humanos, el, el buscar, yo no diría que la trascendencia, pero sí algo trascendente, un asidero, o algo que nos dé cierta estabilidad, efectos prácticos, ¿sí?, de hecho, y correlacionándolo, por ejemplo, con, con visiones tradicionales de la historia del derecho humano, del derecho positivo, digámoslo así, ese que es propuesto como modelo impuesto, pues, luego, la religión cumple una función de regulación muy similar a la del derecho en el contexto social, y es que busca, de cierta manera, regular el comportamiento humano, y las relaciones derivadas de ese comportamiento en sociedad, es decir, de unos con otros, ¿sí? Básicamente, el grueso de las religiones, independientemente de, digámoslo, variaciones, algunas semejanzas y muchas diferencias marcadas, tienen en común, eh, digámoslo, as aspectos que correlacionan, por ejemplo, principios de ética, principios de moral, y que buscan aplicarlos a casos prácticos en relación a cómo deberíamos comportarnos, ¿sí?, Bajo, eh, dependiendo obviamente de la institución religiosa o de la religión organizada, del contexto, del modo y lugar. Entonces, hay algo curioso y es que eh, este mapa, voy a dejar el enlace luego y para aquellos que estén interesados con gusto lo, lo puedo compartir, acerca de la evolución del mito y la religión muestra cómo en Europa, África, Irán, India, el este de Asia, el Ártico, Norteamérica, Suramérica, Nueva Guinea, Australia y Oceanía, a lo largo de cerca de 100.000 años de historia se fueron desarrollando de manera paulatina, pero constante, diferentes concepciones religiosas y obviamente en la mayoría, si no en todas, el trasfondo de esas concepciones era el, el vínculo o el desarrollo o el mejoramiento no solo de la especie o la condición humana, sino la búsqueda además de un dios o unos dioses, o el encuentro con este dios, o con estos dioses perdidos, ¿sí? Básicamente hay una afirmación que está relacionada con, digámoslo, con religiones primigenias antiguas, en las cuales lo que predominaba era el animismo. Y con el animismo, tanto en regiones, por ejemplo, de Nueva Guinea, Australia, Oceanía, como de Europa y África, se tienden a desarrollar diferentes, eh, digámoslo, concepciones, ¿sí?, eh, que están por ejemplo vinculadas en el caso de arabia o irán o india con diferentes formas de animismo que comparten ideas comunes particulares y según esa investigación de, de odisea humana es alrededor del año 4000 5000 antes de cristo cuando formalmente se comienza a desarrollar en el caso de asia si ¿sí? con india el este de asia eh, y en el caso, digamos, de Europa y África, ya tradiciones de carácter politeísta, ¿sí? De hecho, también ocurre así con los griegos. Eh, en la cultura griega y romana hay una concatenación o, digámoslo todo un entramado de dioses, si se quiere. Pero es, es, digamos, hasta el desarrollo ya formal, por ejemplo, en el caso de la India, ¿sí?, con la tradición védica que, que surge como todo este corpus de conocimientos, sí, o en el caso de Norteamérica, con el, el desarrollo del chainismo, o hay ya una nueva forma, de alguna manera, de animismo renovado, sí, muy curiosa, que comparten eh, las comunidades aborígenas de Norteamérica, el Ártico, Suramérica y Oceanía, que son por ejemplo los Anasazi, los Olmecas, los Mayas, eh, los Hiroquíes, sí, y otros pueblos ancestrales de todas estas zonas del mundo del globo que comienzan a compartir una visión, digámoslo, o un desarrollo espiritual en el sentido de es posible una búsqueda teleológica, una búsqueda de fines e independientemente del Dios lo que voy a tratar de hacer es buscar mi desarrollo individual, Porque solo de esa forma podría lograr un desarrollo colectivo, ¿no? Que es lo que también curiosamente van a plantear algunas de las tradiciones en el este de Asia y en la India, ¿sí? Específicamente cuando se desarrolla ya propiamente el jainismo, el budismo o el hinduismo, ¿sí? Mil años antes de Cristo, 520 años eh, eh, o incluso 800 años antes, ¿sí? Posteriormente y con la aparición de, de esa como ruptura histórica temporal de lo que llamamos la era cristiana o el año cero ¿sí? del cristianismo es que viene propiamente como la configuración de eso que sería la, la tradición judio-cristiana, ¿no? Entonces se puede hablar de cristianismo, de mitraísmo, de judaísmo y del islam pero hay que tener en cuenta que estas tradiciones parten o emanan de cierta forma derivan de ese cristianismo y junto con ese cristianismo en, en Europa curiosamente y después del, de la edad media, pasada la edad media obviamente, tienden a aparecer tradiciones, cómo decirlo, naturalistas si se quiere, donde hay como una, una fuerte vinculación con lo sobrenatural, pero no, no quiero ser malinterpretado, no en un sentido paranormal, sino más bien que está más allá de la naturaleza misma, de la natura. No es algo contra natura, sino son ideas que van a dar cabida o que se van a sentar en, por ejemplo, el gnosticismo primigenio o el gnosticismo de los esenios o de los llamados primeros cristianos gnósticos. ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, eh, las tradiciones de carácter eh, celta, eslavo, Sí, que luego le van a dar cabida a, la, a cosas como la teosofía, la antroposofía, o el neopaganismo, o las creencias wicca y demás, pero que tienen, digamos, en sus bases, en sus raíces, nociones y concepciones que vienen de mucho más atrás. Sí. Entonces, el, el punto común, diría yo, es que hay esa búsqueda incesante y constante a través de los diferentes momentos y etapas no sólo de, de regular o de mejorar la relación humana, la condición humana, sino al mismo tiempo también de dirigir u orientar el desarrollo de la vida misma hacia un dios o unos dioses, ¿sí? Difícilmente para alguien que creció en este lado del globo, me refiero a Sudamérica, eh, asimilar una tradición, por ejemplo, que viene de Nueva Guinea, de Australia, de qué sé yo de bosquimanos australianos o de pueblos eh, tradicionales de Oceanía sí va a ser difícil por ejemplo la Polinesia o Micronesia entender porque no es el contexto no es el lugar sin embargo es curioso que las personas a lo largo de sus vidas cambien constantemente de creencias es decir eh, Prefiero pensar que eso está asociado de pronto como a esa plasticidad, a esa flexibilidad que tenemos. Pero es muy curioso que sin entender muy a fondo y sin haber crecido y recibido esa formación, tengamos la facilidad de decir, no, mira, yo crecí en el seno una tradición de organización católica, romana, apostólica. Sin embargo, quiero experimentar con, por ejemplo, el judaísmo o el islam independientemente de si la persona domina o no el idioma, independientemente de si domina o no las bases, de, de si ha leído los textos tradicionales que componen su cuerpo de conocimientos en cada una de esas organizaciones o instituciones religiosas. Entonces eh, se hace un poco extraño porque es más como si se adaptase un cambio de hábito, así como cambiamos de, de ropa constantemente. Eh, se, se me hace como un poco ligero y sin embargo a la vez no termina como de justificar la, la necesidad de esa creencia. Hay parte de, de, del individuo que llama siempre como a la calma, la estabilidad en medio de todo el caos, en medio de todo el desorden, y las fluctuaciones con las que constantemente tenemos que vivir. Sin embargo, es muy extraño que, que seamos incapaces de desprendernos de eso, porque al final constituye... Es, esa idea se, se concreta en que en una institución, en un cuerpo de conocimientos específico, eso le da dirección y rumbo a la vida de muchos individuos. Aquí aclaro, no estoy diciendo eso es bueno o es malo, pero siempre ha sido un cuestionamiento a título propio a nivel personal individual el hecho de que seamos incapaces o de que los individuos sean incapaces de tratar de desarrollar una vida independientemente de esas nociones. Cualquiera de las personas, de los muchos oyentes del podcast, podría decir, no, hay, hay dos ejemplos concretos, están los ateos y están los agnósticos, ¿sí? El caso del agnóstico se vincula más con el hecho de, entiende, estudia a fondo las diferentes creencias, o trata de hacerlo por lo menos, y sin embargo se declara incapaz de tener acceso a lo que, digamos, podría denominarse, concebirse como una especie de conocimiento de orden superior. Toda vez que siempre hay, digamos, una intermediación que proviene de parte de otros hombres, como él susceptible de a errar, a, a equivocarse o a elaborar juicios a priori o juicios de valor que probablemente eh, conduzcan o induzcan eso, valga la redundancia aquí al error. Entonces el agnóstico dice, no, ¿cómo podría? en la base de cada una de las grandes religiones organizadas de la actualidad que todavía eh, existen en el siglo XXI, hay instituciones, hay organizaciones, y en, la, y en la base y en la punta de las mismas, digámoslo así, hay seres humanos, individuos, como tú, como yo, ¿sí? Y entonces eh, establece esa analogía. Nunca antes la religión, la que quiera que sea, cualquiera que sea, ha hecho más santo a ningún ser humano. Ahí es una historia de beatificación, si se quiere, de santidad o de elevación espiritual casi que incomprensible para la mayoría, pero que es una condición propia de quien sería el regente o el representante de cada una de, esas, de estas instituciones o de estas grandes religiones. Llámesele Krishna, llámesele Buda o llámesele Jesús. Pero no es algo que el ser humano consiga, la religión... Así como el derecho no se correlaciona con la justicia, la religión a su vez nunca ha hecho más santo ni mejor individuo a ningún ser humano. Porque claramente estos regentes o representantes son algo distinto, algo que claramente se distancia y que lo establece así su misma tradición del, del individuo como tal, del ser humano. Les dice, mira, yo estoy aquí para mostrarte. La puerta de entrada y yo, constitu yo puedo constituir o puedo mostrar o, o desarrollar un camino. Eso es lo que suele ocurrir. Entonces, ah bueno, en el caso del agnóstico, eso es lo que suele ocurrir casi siempre. Es un cuestionamiento yo diría que bastante tosudo, muy, muy mesurado, muy calibrado, muy articulado. Y en el caso del ateo, pues claramente lo que hace es por... por Digámoslo, contravía establecer una posición diametralmente opuesta. Es decir, el, el mismo término lo está indicando, ¿sí? Es incapaz de adoptar cualquier creencia que se vincule a la noción, a la idea de un Dios y, y por consiguiente tiende a ser arreligioso si se quiere. ¿Cómo podría adoptar una religión X o Y si todas conducen más o menos al mismo destino? O, o pues una gran mayoría. En el caso del agnóstico no, es simplemente un, un tema, digamos, de cuestionamiento de la creencia misma. Creo que, creo que es la gran diferencia, ¿sí? Eh, esa, esa noción de por qué adoptamos una creencia en particular y no otra, por qué mutamos o nos movemos o nos trasladamos desde un punto específico de una idea particular a otra. No se puede precisar, pero casi siempre está vinculado con etapas de crisis, la crisis eh, en, en el castellano, en el español, pues está asociada de pronto a inestabilidad, a problemas, a caos. Sin embargo, la crisis dentro del vocablo, la acepción, digámoslo, asiática, hace alusión a esa oportunidad. Toda crisis representa una oportunidad de cambio, de transformación bastante profunda y que difícilmente podemos entender. Esas crisis normalmente permiten entender qué es lo que estamos haciendo, no bien o mal, sino qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos podemos dirigir, cuáles serían esas nuevas condiciones o posibilidades que podemos desarrollar. La mayoría de personas cuando tienen una crisis eh, personal, individual, de identidad financiera, amorosa o una combinación de todas estas de todas las anteriores comienza a buscar respuestas que obviamente no va a encontrar en un texto convencional en la literatura y necesita en ese sentido anclar sus nociones o sus preconcepciones del mundo y la vida a una idea concreta y particular y entonces es ahí cuando acude o busca un asidero un soporte emocional mental sí y preferiblemente si, si, digamos, tiene una, una connotación colectiva eh, espiritual. La mayoría de religiones tienen esa tendencia gregaria o al gregarismo. Y, y de ahí, pues, digámoslo en el caso de tradiciones cristianas y, y de sectas derivadas del cristianismo, pues está esa noción de congregación, donde están todos, donde la gente se siente... En paz, entre comillas, a salvo y a gusto. ¿Sí? El caso del discordianismo, ya hecha esa pequeña exposición, ese pequeño paréntesis, pues no, naturalmente que no se trata una religión o, o ni siquiera una filosofía, es más el desarrollo de una noción basada en, en, obviamente, la diosa de la discordia o el caos, ¿sí? Eris. Y creo que hay una primera publicación hacia 1952 o 56 y posteriormente hacia 1963. Hay dos individuos, ¿sí? Greg Hill y, y Kerry Wendell, creo, son los autores del trabajo. Claramente estos tienen unas, unas, este, unos seudónimos y adoptan, digámoslo, diferentes eh, no, nociones. ¿La idea central cuál es? El orden tiende al desorden, pero tanto orden como desorden, estabilidad y caos son ilusiones que han sido impuestas al universo por el sistema nervioso humano. De hecho, hay un texto que se conoce como eh, Principia Discordia. Es solo un libro, no tiene que ser tomado en sentido literal o en sentido per se como un libro sagrado. Y desarrollan a partir de eso una noción yo diría que un poco laxa, pero también están tratando de decir, mira, lo que quiera que sea que, que, que afirme o reafirme tus creencias y lo que sea que consideres acerca de la naturaleza misma de la religión, ¿sí? Siempre está mediado por ideas que literalmente van transformando tu visión y tu percepción del mundo y de la vida. Pero esas ideas ni son fijas, ni tienen por qué determinar, digamos, el curso. ¿Qué es lo que pasa? La, la persona se entrega exacerbadamente a una idea y está dispuesta a hacer sacrificios, cambios, e incluso una transformación que casi siempre es superficial en torno a esa idea. Entonces creo que es tal vez lo, lo más interesante que presentan estos, estos escritores, porque al final es solo eso, una idea nueva y reciente. Mil gracias a todos por escuchar. Eh, quiero aclarar, esta es simplemente la primera parte de discordianismo y la necesidad de la religión. Habrá un segundo episodio como continuación a este. Les recuerdo, estamos disponibles en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Pública FM. También nos pueden encontrar a través de la página web www.enorbitapodcast.info. Si tienen dudas, inquietudes, quieren intercambiar temas, charlar, dialogar, pueden escribir a EnorbitaPodcast1, gmail.com. Mil gracias a toda la audiencia, mil gracias a todas las personas que se han estado conectando con cada nuevo episodio, con cada nueva emisión y nos veremos en una próxima ocasión.